0: So, bevor es gleich losgeht mit dem Podcast, habe ich ein paar Sachen, die mit, über die ich mit dir sprechen wollte. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen schon angekündigt, dass es eine Neuigkeit gibt. Da habe ich jetzt ein bisschen länger auf mich warten lassen. Es ist zwar schon eine Weile klar, aber ähm, ja, wir haben es einfach im Podcast tatsächlich noch nicht kommuniziert. Deswegen wird das jetzt nachgeholt. Wir sind, du weißt das ja wahrscheinlich, im TC Wallau, im TC Delkenheim, im Vitis tätig. Wir haben einmal Clubs, die wir betreuen, in denen wir sozusagen die offizielle und exklusive Tennisschule sind. Im VITES haben wir dazu unser vereinsunabhängiges Training, Performance-Training für leistungsorientierte Spieler aus allen Vereinen. Da kann man vereinsunabhängig zu uns kommen, trainieren, Gas geben. Und wir haben eben die Clubs, in denen wir tätig sind und mit denen wir arbeiten. Wir versuchen das auch immer, getrennt zu betrachten, dass wir eben einmal die Clubs betreuen, die Spieler dort und äh, separat unsere Performance-Spieler. Und im nächsten Jahr kommt ein neuer Club dazu, das ist der TC Königstein. Großer Club, großer Verein, wir freuen uns riesig auf die, auf, auf die, auf die Aufgabe dort. Ähm, hatten super gute Gespräche über eine längere Zeit. Das Ding ist eigentlich, bis es unterschrieben war. <lacht> Ähm, komplett unter Verschluss geblieben, ähm, hat keiner was davon erfahren und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Vorzeichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Also ab nächstem Jahr gibt es uns auch im TC Königstein, wir freuen uns drauf. Am Wochenende wird dazu auch ein Podcast online gehen ähm, mit dem ersten Vorsitzenden Jörg Mayer indem wir so ein bisschen drüber sprechen, wie das Ganze dort aussehen soll in nächster Zeit, weil der Club hat sehr, sehr ambitionierte Ziele und wir freuen uns darauf, den Verein dabei zu unterstützen. Und um den einen oder anderen zu beruhigen, der jetzt vielleicht aus Wallau kommt, in unserem Performance-Programm ist und denkt, oh Mensch, jetzt laufen die unser Königstein weg, das ist natürlich nicht so. Wir bleiben auch unseren Partnern treu und werden weiterhin mit Vollgas im Vitis in Wallau und Co. Gas geben und ähm, die Vereine, die Spieler weiter voranbringen. Wir sind eben auch zusätzlich ab nächstem Jahr in Königstein, freuen uns auf die Aufgabe. Ähm, wird richtig cool, aber es muss sich auch keiner Sorgen machen. Ähm, wir werden weiterhin mit Volldampf in, bei allen unseren Partnern Training geben, alles rund um Tennis machen und die Spieler voranbringen. Da wird sich nichts ändern. So, dann steht schon wieder das Tennisturnier an am 14. 15. Dezember, das ist das letzte Mal, dass wir das Tennisturnier in dieser Form machen. Nächstes Jahr wird es etwas anders sein. Dazu später mehr. Also, wenn du noch mal dabei sein möchtest, dann ist das die letzte Chance. Das Tennisturnier am 14.15.12. 15., 12. gibt wieder Turniercoaching, äh, gibt einen Supervisor bei U9, U10 in der Halle. U8 wird wieder gespielt. Also von U8 bis U14, volles Programm. Äh, wird wieder ein Mega-Event, war ähm, im November schon toll. Wird im Dezember auch nochmal richtig gut. Und ähm, ja, Erste Feld ist tatsächlich schon voll. Von daher meldet euch am besten schnell an, damit ihr auch dabei seid. So, jetzt geht es aber in den Podcast. Das größte Problem, das wir bei den Tennisspielern bisher sehen und wie man es lösen kann. Ähm, ja, es ist eigentlich relativ einfach. Aber das ist eigentlich schön, wenn man Probleme einfach lösen kann. Das ist ein Problem, das man einfach lösen kann und trotzdem eins, das wahnsinnig viele Spieler haben. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, sich das Ding anzuhören und ähm, sind auf jeden Fall Lösungsmöglichkeiten, Lösungswege auch dabei. Falls du sagst, oh, das Problem kenne ich, das habe ich auch. Ich wünsche dir viel Spaß im Podcast und los geht's. Hey Champ, das ist der tennis Nation Podcast und heute geht es um das größte Problem im Tennis, zumindest das größte Problem, das ich so sehe. Ähm, ein Problem, das immer wieder bei Spielern auftritt und äh, eigentlich so ein Muster, das es immer, immer wieder gibt. Letzte Woche ging es ja um das Thema LK, DTB Rangliste, wie kannst du diese ganzen Systeme so für dich nutzen und da liegt im Prinzip auch schon der Hase begraben. Weil die meisten Spieler messen sich an den Ergebnissen, die sie spielen, sind dadurch eigentlich konstant unzufrieden, weil es gibt immer irgendwie Ergebnisse, die hätten besser laufen können. Und wenn man das dann schafft, vielleicht kennst du das auch, wenn man dann mal Ergebnisse holt, dann ist es vielleicht okay. Aber es ist nicht richtig gut und fühlt sich nicht richtig toll an. Und das führt so dazu, dass man sich eigentlich konstant schlechter einschätzt, als man wirklich ist. Weil man sich immer an, den, an diese Ergebnisse dranhängt. Ne? Und immer glaubt, man ist nur so gut wie das letzte Turnier, das man gespielt hat, ob man das Turnier gewonnen hat ähm, und wie es ausgegangen ist. Aber eigentlich definiert dich das ja gar nicht als Tennisspieler. Ne? Und es ist so schön, einfach schwarz und weiß zu sehen. Ne? Habe ich gewonnen, habe ich verloren. Das ist so vermeintlich einfach, aber richtig spannend ist es erst, wenn es so in die Grautöne reingeht, eigentlich sind es noch so nicht mal Grautöne, sondern eigentlich ist es, finde ich, beginnt da erst das Farbenspiel zwischen Schwarz und Weiß. Da kommen auf einmal die ganzen Farben rein. Und zu sehen, auf welcher Farbe man gerade sozusagen ist, wo man sich da befindet, ähm, das ist eigentlich das Spannende. Und zu lernen, dass das selbst selbst zu sehen. Und das kann man tatsächlich so, so sagen. Die meisten können nur Schwarz und Weiß sehen. Aber Schwarz und Weiß ist beides jeweils eigentlich relativ langweilig. Und das Leben kriegt ja erst so richtig Fahrt, wenn man sich die Farben anschaut. Ja? Da kriegt ja das Leben erst so richtig Spannung. Wenn man sich so einen alten Schwarz-Weiß-Film anguckt beispielsweise, das ist alles gut und ähm, auch äh, irgendwie nett anzuschauen. Aber so in Farbe sieht ein Film halt schon cooler aus. Ne? Und so ist es eben auch mit deinem Tennis. ja Und bei, mit dem Tennis von, von vielen Spielern. Ja? Dass man merkt, die glauben nur, dass sie gut sind, wenn sie auch die Ergebnisse holen. Konstant schlechtes Selbstvertrauen, schlechtes Selbstbewusstsein. Und wenn sie es schaffen, irgendwie ein Ergebnis zu holen, dann ist es nur so, ach, okay, ich habe es geschafft. Aber es ist nicht, dass sie wirklich damit ein gutes Gefühl haben. Und dazu kommt dann, dass das Umfeld das in der Regel genauso sieht. Oft kommt es ja sogar aus dem Umfeld, ja, dass nach dem Spiel direkt gefragt wird, und hast du gewonnen? Ja, wenn man das Spiel nicht genau gesehen hat oder so. Und dann ist natürlich für den Spieler gleich klar, okay, hier gewinnen und verlieren ist anscheinend hier total wichtig. Ja, Also auch dein Umfeld spielt da eine ganz große Rolle. Oft kommt der Ergebnisdruck eben auch aus dem Umfeld und jetzt für alle Eltern, die das hier hören, alle Trainer, alle Coaches, die mithören, das ist gar nicht immer unbedingt das, was wir explizit sagen, ja, da sagen wir vielleicht die ganzen richtigen Dinge wie, ja, ist nicht so wichtig, ob du gewinnst oder nicht, wichtiger ist, dass du ein gutes Match machst, dass du deine Leistung auf den Platz bringst und so weiter, bla bla bla. Aber wenn ich dann eben sage, der Spieler kommt vom Platz und die erste Frage, die ich ihm stelle ist, und hast du gewonnen, dann sagt das halt was anderes aus. Ne? Und das ist Implizit, das ist, was sage ich aus mit dem, was ich sage. Das ist nicht, also explizit ist, ähm, was sage ich direkt, implizit ist, was sage ich eigentlich damit aus, ne? Das hast du bestimmt auch schon mal irgendwie ähm, festgestellt, dass ähm, jemand wahrscheinlich mal, ähm, ich nenne jetzt kein Schimpfwort, aber sowas in der Regel ausgedrückt hat, ohne es zu sagen. Ja, Vielleicht ist dir das, ist hier so ein Fall bekannt, mir auf jeden Fall. So, ähm, und das spielt eine ganz große Rolle darin, wie wir Ergebnisse sehen, einschätzen und wie wir die für uns bewerten, also unser Umfeld, in dem wir sind, ja? Häufig kommt noch dazu, dass wir vielleicht auch außerhalb oder dass Spieler auch außerhalb des Tennisplatzes schlechtes Selbstvertrauen haben, weil sie vielleicht generell eher negatives Feedback bekommen, wenig Positives, wenig gelobt werden, ähm, und das schlägt sich natürlich dann auch aufs Tennis nieder. Ja? Also wenn wir über das größte Problem reden, dann ist es eigentlich mangelndes Selbstvertrauen. Am Ende ist es mangelndes Selbstvertrauen. Das dadurch kommt, dass wir zu sehr auf Ergebnisse fixiert sind, glauben, dass die Ergebnisse aussagen, ob wir gut sind oder nicht, und das Feedback, das wir von außen bekommen. So Und wenn das eben eher negativ ist, sorgt es dafür, dass ich auch ein schlechteren Selbstwert, ein schlechteres Selbstvertrauen habe und dann nicht das auf den Platz bringen kann, wozu ich eigentlich in der Lage bin. So Und wenn man sich eben Spieler anschaut, ähm, bei, bei Turnieren beispielsweise, ähm, einfach mal so über die Plätze guckt, da sieht man, dass die meisten eher zu wenig Selbstvertrauen haben, eher zu wenig an sich und ihre eigene Stärke glauben. Und es ist tatsächlich besser, wenn man etwas mehr Selbstvertrauen hat als es einem eigentlich zustehen sollte. Das sind die Spieler, die wirklich im Match am stabilsten spielen, die wirklich ein sehr hohes Level an Selbstvertrauen haben. Das ist eigentlich das größte Problem, das uns in unserer täglichen Arbeit begegnet, auch weshalb Spieler zu uns kommen, weil sie sagen, sie sind irgendwie jetzt gerade oder schon eine längere Zeit einfach mental nicht stabil, im Training klappt das alles, aber sie kriegen es einfach nicht ins Match. So Und dann ist die Frage, was ja, was kannst du da machen? Also Wie kannst du das Ganze ändern? Ja, Und da geht es im Prinzip um zwei Dinge. Ein, die erste Sache, kann man relativ schnell drehen, manchmal, manchmal dauert es auch ein bisschen länger, es kommt auch so auf den Persönlichkeitstyp des Spielers an. Und zwar wirklich, ergebnisunabhängig zu denken, zu lernen, Matches zu analysieren, zu lernen, im Training aktiv mitzuarbeiten und mitzudenken, an sich zu arbeiten, sich weiter zu verbessern, die Matches dazu zu nutzen, um zu sehen, wo stehe ich, ähm, was hat gut geklappt von dem, was ich zuletzt geübt habe, was hat nicht so gut geklappt und ähm, das mit wieder ins Training mitnehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um die Farben zu sehen, um zu sehen, wo man aktuell steht und wo es vielleicht noch einen kleinen Farbtupfer braucht, wo man noch so ein bisschen dran arbeiten muss. Und der zweite Aspekt, und das ist ein Prozess, der meistens eher etwas länger dauert, manchmal auch beschleunigt werden kann, aber meistens etwas länger dauert, das ist nämlich viel positives Feedback zu geben, beziehungsweise als Spieler zu kriegen. Ja, Und vielleicht denkst du auch so an deine Situation oder an Situationen, die du also auf dem Platz erlebst mit deinen Trainer, mit deinen Coaches ähm, und schaust einfach mal, wie viel positives, wie viel negatives Feedback kriegst du. Und ähm, so, das ist, wenn ein Spieler wenig Selbstvertrauen hat, dann muss der extrem gelobt werden und extrem nach vorne gepusht werden, weil der braucht einfach diesen Glauben an sich. Ne? Da hilft es nicht nur so intellektuell zu verstehen, okay, Ergebnis spielt hier nicht so eine große Rolle, ich muss gucken, dass ich besser werde, sondern es geht auch um, um die Emotionen und eben um das Selbstvertrauen, was wir nicht so bewusst über den Verstand kontrollieren können, sondern was eigentlich so das Ergebnis der Erfahrung und des Umfeldes und der Umwelt, in der wir uns befinden, ähm, auch ist, also der Erfahrung, die wir in unserem Leben gemacht haben und des Umfeldes und natürlich auch ein Teil, wie werden wir geboren, sind wir grundsätzlich jemand, der mehr oder weniger an sich glaubt, das spielt dann natürlich auch eine Rolle, aber ansonsten ist es das, was das Umfeld um dich herum mit dir macht. Das klingt jetzt relativ einfach und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es eigentlich auch so. Es ist eigentlich relativ einfach. Und wenn man das jetzt anderen Leuten erzählt, bei mir passiert das immer mal wieder, dass ähm, ich auch jemanden, der überhaupt nicht vom Tennis kommt, das erklären muss, ähm, was wir machen und was wir irgendwie anders machen, dann sagen die meisten, ja, das ist ja überall im Leben so, oder? Ja, aber das ist doch klar. <lacht> Sag ich, ja, eigentlich schon. Aber es wird trotzdem ständig anders gemacht. Ja, weil es nicht um den Spieler geht. Es nicht darum geht, an dem Spieler zu arbeiten und ähm, und oder mit dem Spieler zu arbeiten und im Sinne des Spielers zu arbeiten. Häufig. Ja. Weil an sich das, das Werkzeug, um dieses Problem zu lösen, das kann eigentlich fast jeder haben. Das ist wirklich nicht so schwierig. Aber du brauchst jemanden, dem es wirklich um dich, deine Entwicklung und am Ende, also langfristig, auch deinen Erfolg geht. Der das nicht macht, weil er irgendwie das für sein Ego braucht. sondern der dir tatsächlich weiterhelfen will. Als Mensch, als Person, als Spieler. so also Wenn du dieses Problem kennst, über das ich jetzt gesprochen habe, dann brauchst du so jemanden, der dir hilft, das Problem zu lösen. Und das kann manchmal ein kurzer Impuls sein, ein sehr starker Impuls, der, der so dich einmal dreht, sozusagen. Es kann aber auch sein, dass es einen konstanten Weg braucht und dass es auch im Moment Zeit braucht. ist immer individuell, muss man immer sehen, ist immer unterschiedlich. Aber wichtig ist, das ist ein Problem, das man lösen kann. Als ich angefangen habe, als, als Trainer zu arbeiten ähm, und ähm, dann, ich habe tatsächlich dann auch erst nach einer gewissen Zeit meine, meine Lizenz gemacht, und da habe ich in, dieser, in der Trainerausbildung beim HTV ähm, Antworten auf Fragen bekommen, bei denen ich oder auf Probleme bekommen, bei denen ich dachte, dass die gar nicht zu lösen sind. Ja, die sind halt so und die haben ja irgendwie andere auch. Das scheint wohl so zu sein oder das liegt an den Kindern oder so. Ne? Und genauso sehe ich auf dieses Problem auch, dass da viele wirklich resignieren, der Meinung sind, naja, das gehört halt dazu, dass ich irgendwie pff, nicht so gut im Match spiele. Das ist halt bei mir so. Ja, aber das muss nicht so sein. Und das muss auch nicht so sein, dass das so bleibt, sondern du hast die Möglichkeit, das zu verändern und musst vielleicht auch eine Veränderung vornehmen. Aber du kannst das verändern. Das ist ein Problem, das verdammt lösbar ist. Du brauchst nur das richtige Umfeld dafür. So. Mehr ist es nicht. Aber du, du kannst es lösen. Und du kannst dir dabei helfen lassen, es zu lösen. Und das ist der erste Schritt, dass du erkennst, das ist ein Problem und das will und muss ich angehen. kann auch sagen, das ist ein Problem, ich will es nicht angehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja? Aber der erste Schritt zur Lösung ist, zu erkennen, dass es etwas ist, was man lösen kann, was da ist, was man lösen kann. Und ich kann dir versprechen, die Spieler, die das schon gemacht haben, die das erfahren haben, ähm, haben wirklich auch eine große Veränderung hingelegt. Ähm, weil die Angst auf einmal weggeht. Ja? Es, man hat ja meistens Angst vor einem schlechten Ergebnis, davon bestimmten Titel nicht mehr zu holen, ähm, gegen, gegen jemanden bestimmten zu verlieren oder so. Und wenn du das schaffst, bunt zu denken und nicht mehr, also in Farben zu denken und nicht mehr in Schwarz und Weiß, ähm, dann brauchst du vor diesem Schwarz und Weiß auch keine Angst mehr zu haben. Weil du kennst die ganze bunte Welt, alles was dazwischen und mittendrin ist und was so schön ist und Spaß macht und Freude macht, ähm, und wo man merkt, dass der Entwicklung passiert, dass man weiterkommt, dann ist das Schwarz und Weiß gar kein Problem mehr. Und das ist immer wieder schön zu sehen. Es ist immer wieder schön zu sehen, auch welche Ergebnisse man am Ende dann auch daraus erzielt. Ja? Die Ergebnisse sind aber immer die Folge der Entwicklung. Und nicht der Zweck an sich, sondern es ist immer die Folge der Entwicklung. Wenn man es schafft, nicht mehr in Schwarz und Weiß zu denken, wenn man es schafft, an sich zu arbeiten die Farben zu sehen, zu gucken, wie man sich weiterentwickeln kann. Dann kommen auch die Ergebnisse. Ganz von alleine. So, das war es schon mit dem Podcast diese Woche. Eine ziemlich kurze, knackige Aussage, äh, Ausgabe, aber manchmal muss man gar nicht viel sagen. <lacht> ähm, ich bin mir sicher, wenn du schon den einen oder anderen Podcast gehört hast, hast du das, was ich gerade erzählt habe, auch schon vielleicht in einem etwas anderen Ton, aber grundsätzlich auch schon gehört, das liegt einfach daran, dass manche Dinge wirklich einfach sind. Und ganz klar, das ist ein Problem, das viele haben, es gibt eine Lösung dafür und die muss man angehen. Und wenn du noch zu dieser Lösung noch einen draufpacken willst, dann überlegst du dir sogar noch, wo du am Ende hin willst, überlegst du dir deine Tennisvision. Und dann wird es noch einfacher. Dann geht es noch besser. Und wenn du sagst, okay, ich kenne das Problem, ich habe das vielleicht auch, ich brauche dabei Unterstützung, dann ähm, hast du die Möglichkeit, in den Winterferien das Performance-Camp auszuprobieren. Im Performance-Camp, Machen wir 4 Stunden Tennis, 2 Stunden Athletik pro Tag ziemlich intensiv und machen noch ähm, einen mentalen Match-Tipp an jedem Tag. Das einmal in der Neujahrswoche vom 30. Dezember bis zum 3. Januar. Da sind jeweils am 31.12. und am 1.1. ist das Camp ein bisschen kürzer, geht nur 3 Stunden, aber auch da wird trainiert. Und in der Woche drauf vom 6. bis zum 10. Januar auch nochmal ein Performance Camp. Zum Thema Tennisvision, das kannst du im Erfolgscamp festlegen. Das Erfolgscamp findet das nächste Mal in den Osterferien statt. Erste Ferienwoche bis Karfreitag einschließlich. Und die Woche drauf ist dann noch das Performance Camp in der zweiten Ferienwoche. Ab Ostermontag an den Feiertagen wird tatsächlich normal trainiert. Können viele nicht glauben, ist aber so. Weil ähm, es geht um euch und alles, was wir machen können. Das tun wir auch, um euch weiterzubringen. Also da könnt ihr euch anmelden oder schreibt uns eine Mail an hallo-nation.de, wenn ihr überlegt, ähm, fest bei uns einzusteigen ins Training. Dann meldet euch darüber und dann äh, kontaktieren wir euch. So, das war's für diese Woche. Ich wünsche dir eine wahnsinnig tolle, Restwoche, Dienstag haben wir heute, wahnsinnig tolle Restwoche, tolles Training, ähm, falls du am Wochenende Turnier spielst, gib Gas, falls du uns bei der LK-Challenge sehen, umso schöner, die Woche drauf ist das Tennisturnier, da wird es wieder richtig knallen, freuen uns auch drauf, wenn du noch nicht angemeldet bist, dann kannst du das jetzt noch nachholen, die ersten Konkurrenzen sind schon voll oder fast voll, also da geht es schon auch, auch schon ordentlich ab und ja, wir sehen uns und spätestens hören uns nächste Woche im Podcast wieder, ich freue mich, bis dann, ciao, ciao.